0: Deixa eu abrir aqui a pauta. Pauta grande, né? Sempre. Deixa eu a Quer dizer, sempre é, otimismo, né? sempre é otimismo. Sempre. Eu não sei se tá falando. <risos> é o que eu gosto de falar pra mim mesmo. Hum. Sozinho.
1: Hum. Ai, ai. O horror. O horror. horror. Caralho. É o horror, <risos> né? O horror vem, é. não dá, não tem ai, vem. Não Não avisa, né?
2: Não.
0: O podcast do RPG Mind.
1: Hoje nós vamos navegar nas águas mais sombrias e misteriosas da existência humana. Em direção ao desconhecido que se esconde nas noites sem lua. Com você... Você e todos vocês, aqui no podcast onde a gente tem medo mas não tem vergonha. E eu tenho aqui ao meu lado, ele, o corajoso porém talossofóbico, Hugo
2: É, Orion, eu agradeço aí pela exposição, tá? Mais uma vez. Pelo exposed? É, mas é bom porque você ter falado isso me fez buscar o termo na internet, né? Me fez fuçar a minha mente... E lembrar que, eu, quando eu era, assim, não sei se vocês sabem como eu aprendi a, a nadar Mas eu aprendi a nadar ou eu morria, né?
1: Acontece
2: Porque eu caí na água uma vez quando eu era criança e era um lugar muito fundo E eu tava sozinho, então... <risos> aí eu tive que aprender a nadar nesse momento, tá ligado? Então, aí eu acho que tem, tem relação, viu? Agora que eu tá lembrando...
1: Faz sentido Peraí que tem um cachorro, filha da puta tinha aqui no fundo, vocês estão ouvindo Desparou,
0: agora? Disparou, dá pra ouvir,
1: né? Tá que pariu, pincher do inferno. <risos> Com a gente também, como sempre, o gótico místico, o bruxo do Jardim Celeste, Hitier
0: Boa noite, eu tô
1: soturno. Estamos
2: sentindo. Da hora que no episódio anterior, quando começou, o falou, eu tenho medo, hein? <risos> Olha aí.
1: <risos> é, cara, tá tudo interligado. E hoje nós vamos falar de um assunto que gostamos muito, que é terror. No caso, terror no RPG, né? Porque afinal, não sei se vocês sabem, aqui é um podcast de RPG. Então, prepare o seu psicológico e vem com a gente. Desde que o mundo é mundo, existem coisas que o ser humano teme, de forma instintiva. O desconhecido, o que se esconde nas sombras, as coisas que não conseguimos enxergar, e que por isso mesmo são capazes de provocar ansiedade e até pesadelos. Uma das formas que criamos para lidar com essa sensação de impotência e medo na vida real foi criarmos narrativas onde estão presentes os mais diversos elementos capazes de fazer você se encolher debaixo das cobertas, mas que, por serem ficção, não oferecem perigo real. Quando lidamos com nossos medos mais profundos, com os nossos mais profundos pavores ao ler um livro, assistir um filme ou assumir um papel em alguma espécie de narrativa interativa, a nossa mente percebe aquilo como real em certa medida, mas como estamos em um local seguro, sentimos também alívio e prazer ao fim da experiência. Obviamente, isso funciona de forma particular para cada pessoa. E existem estudos diferentes que apontam para outras conclusões do porquê somos tão atraídos por histórias de terror.
2: É, assim, é, desculpa te cortar, Orion, mas... Não, pode cortar. É, é essa de, de, de que a gente, tá num lugar, por estar em um lugar seguro, a gente sente é, alívio no final da experiência, não se aplica a mim da vez que eu assisti o... o tanto o Midsommar quanto... O, o hereditário, porque, cara <risos> Alívio foi um bagulho que eu não senti, mano Tô desesperado? Te garanto não, tem,
1: tem, tem, inclusive, quem defenda que, que você gostar dessas coisas né É um desvio de caráter Ou sintoma de questões psicológicas Mal resolvidas, né? Não, eu, eu não falo assim
2: Enfim. Eu, A, a, a <risos> única coisa que eu senti depois do hereditário Foi, foi vontade De, sei lá, de, de Telefonar pra minha mãe e perguntar Se ela não queria dormir em casa <risos>
1: Mas é mesmo com essa sua reação e, e é de muitas pessoas essa reação na verdade né Vi? O, é, fato é filmes, <risos> o fato é que filmes o fato é que filmes, jogos e livros de terror eles fazem um sucesso tremendo, aqui no Brasil inclusive, que é um, um país que é ávido consumidor desse tipo de material os filmes de, de terror batem recorde atrás de recorde de bilheteria, a gente consome isso pra caramba né.
2: É interessante que é um povo que já
1: convive com, <risos> com é, sofrimento tá, tá, né Talvez tenha alguma ligação, né? Com certeza. E aí eu queria, então, justamente começar perguntando pra vocês. O Vitor já deu um, uma palhinha aí, né? Mas eu queria perguntar pra ir pros meus colegas de bancada. Vocês gostam de histórias de terror, seja em que mídia for?
0: Ah, eu sou um aficionado pelo terror, né? Eu, eu gosto muito de histórias de terror em geral. Uh, eu gosto do, do universo que se gera através de uma história de, de terror. Eu gosto do, de, da ambientação, da sensação. Me gera um tipo prazeroso de, de viagem mesmo, de, de aprofundamento, de, de interação, sabe? Eu acho que é por isso que eu gosto desse tipo de história.
1: Aquela coisinha que eu comentei da, da sensação do pós também, né? Às vezes de... Nossa, passei por uma experiência intensa aqui. É, e bem, né?
0: imaginar, né? Tipo, a, a, analisar as reações em geral dentro da história. E
2: eu acho bem Porra, interessante esse Sensação intensa vai fazer espeleologia, vai é pular de paraquedas.
0: Me preocupa o fato disso talvez representar desvio de caráter em algum momento. Não, não, né? mas isso
1: são pessoas que, que, que algumas pessoas defendem isso. Assim, como tem gente também que diz que se você jogar muito videogame, você sai por aí cometendo atos de terrorismo, né? A gente sabe que não é bem assim que funciona, então... Mas e você, Vitor Hugo, que já se mostrou aí um profundo apreciador dos filmes do... do Ariaster, né? É.
2: Ou... Não, então, eu, eu não gostava, na verdade, eu era... Eu, eu lembro. Tinha, tinha eu até... Que...
1: Você era cagão, né? Vamos,
2: vamos... Eu ainda sou cagão. É. Não era, eu ainda sou cagão. Eu queria a distância. Mas, não sei se eu já mencionei aqui em alguma outra oportunidade, mas eu, depois de um, um tempo, eu percebi que eu tava deixando de consumir algumas coisas... Por, por causa disso, por causa uhum. de, um, de um medo que eu tinha, assim, o um medo, na verdade, besta, né, uma... uma... Assim, eu não, não vou julgar as pessoas que sentem medo de filme de terror, logicamente, porque eu já senti também, eu sei o efeito que tem.
1: É, e até porque o medo é uma coisa incontrolável, né, exatamente não é uma coisa fácil de você, ah, agora eu não sinto mais medo, ponto, acabou. É,
2: exatamente, tanto que eu falei, mano, eu, eu continuo sentindo cagaço de filme de terror. Mas eu percebi que eu tava me privando de, de, de aproveitar de algumas coisas, de alguns, alguns filmes, é, ou tipo jogo de, de videogame mesmo, um livro, alguma coisa assim, por causa desse medo. E eu falei, cara, vamos tentar, né? Vamos. né? Porque. Aí o, o filme que fez exatamente começar a quebrar esse molde foi o Hereditário.
1: Começou em grande estilo. Né? É,
2: começou bem. Então, mas, mano, foi.
1: <risos> começou traumatizado já. Mas por
2: quê? <risos> mas por que, que eu fiz isso? Porque as críticas desse filme estavam todas muito boas. verdade. Porque os filmes que eu assistia antes de terror, assim que você via, né, tal, é, por exemplo, teve a, é, quando a, teve aquela aquele período do cinema da mídia que era a moda era filme de terror é, japonês, né? Sim. De, de... Não japonês, de oriental, né? Que, e todos seguem mesmo, né? Uma mesma estética, o um é. mesmo padrão.
1: Adaptações, né? Rolou aquele adaptar, aquela adaptação do chamado. Isso. né que, que é um bom filme, mas é isso, né? Uma é, então... De,
2: eu, de um eu, eu, eu eu, hoje em dia eu não acho um, um bom filme, entendeu? Porque aí, é, esse filme mesmo, assim, eu meio que... Me distanciei totalmente, que eu pensei, porra, eu vi um, cara, eu vi todos.
1: Entendi, você não curtiu muito, não fez muito sua cabeça.
2: Não, mas aí o Hereditário, que eu falei, ele chegou, e eu assisti o Hereditário, e eu falei, tá, beleza, então... É, é um filme muito bom, eu passei muito uhum. mal, Mas... <risos> Mas ele que me fez ir atrás de outros, entendeu? Tanto que a gente já teve Sim. várias discussões aqui entre nós, Sim. né? sobre Falando sobre filme de terror Sim. e tudo mais. E por que eu tô gostando hoje em dia? É justamente por causa disso, cara. Porque eu acho que tem algumas histórias que não dá pra você apresentar de outra maneira que não seja utilizando esse... Esse
1: gênero. É, esse gênero. Estilo. É, né? estilo. Isso, é
2: esse estilo. E ainda também é, ele abre... É, o terror, ah, ele abre espaço para outras coisas por exemplo, teve aquele filme que saiu agora recentemente que chama o telefone preto, sim, não assisti sim, ainda também não vi é, esse ainda, cara, é muito foda, é um filme excelente
1: eu ouvi falar bem mesmo,
2: ele não é tão terror assim quanto um hereditário da vida, tá uhum. ele é, mas ele é assim, ele tem uma história que poderia ser vista como história de terror
1: Cara, até porque o hereditário, né? A gente está falando bastante aqui é, e ao longo do podcast a gente vai citar outras referências, né? Também. É. Mas o hereditário, para quem conhece aí o, o Angry Video Game Nerd, né? O James Rolfe, o, o homem por trás do Angry Video Game Nerd, ele é um fanático por filme de terror. Ele adora, ele adora, né? Ele só fazendo um parênteses aqui. Não é verdade. É engraçado. Né? Ele ele gosta muito. Tanto é que ele tem é, o, o o selo né, dele, que, que por onde sai né, hoje em dia, o Angry Video Game Nerd e todas as outras coisas, que ele produz, chama Cinemassacre por causa dessa pegada de filme de terror, principalmente os mais trashs. Assim, gore ele, loucão, né? É, que ele sempre curtiu. E eu aprendi muito, inclusive, sobre filme de terror com ele. Assim, comecei a apreciar bastante terror porque eu comecei a ver os outros vídeos que ele faz sobre críticas de filme, é, sugestões de filmes para você assistir, muita coisa, principalmente de terror mais antigo. Uhum. Ele nem é um grande apreciador de algumas coisas mais recentes de terror, mas ele assistiu O Hereditário <risos> e ele falou que foi o filme que fez ele ficar mais assustado na vida dele. Que ele nunca <risos> tinha ficado tão assustado com um filme. O Hereditário assim, é foda, cara. De, de sonhar depois. Ele falou, cara, tipo eu, eu quando era criança teve, tinha filme que eu... Sonhava depois que eu assistia Mas quando eu fiquei mais velho Isso não aconteceu mais E o Hereditário Eu sonhei com esse filme Eu fui pra cama e sonhei com ele E aí Então é isso né? Um cara que, que tem experiência no assunto Então isso é um negócio Que eu já consegui me,
2: me descolar Pelo menos Eu assisto o filme Eu fico chocado Mas só naquele momento Tá ligado? Então, depois... Mas você
1: curte essa, essa sensação do, do, do choque ou você vai mais pela Porque começando ah, Não, não, eu, um curto, rumbi, eu né?
2: curto, eu curto, eu é. curto. Ah, mas assim, o hereditário, é, ele aconteceu, quando eu assisti, ele aconteceu um momento da minha vida em que eu tava trabalhando de madrugada, num hotel ah, é bom, que é imenso. Aí é,
1: aí é bom, aí é bom mesmo.
2: E aí eu ficava de madrugada sozinho <risos> naquela porra. <risos> Como não ser influenciado. <risos> era embaçado, tinha algumas situações que era foda se não lá, né? se em casa. Não, não em casa.
1: Imagina, o cara lá de boa, né? Nossa, que eu não gosto nem de lugar. pensar nisso. <risos> aí não ia dar, não.
2: Inclusive naquele lugar que tem diversas histórias é, o... sinistríssimas.
1: Hotel, né, cara? Se tem um negócio que ah, é... sempre rende história é hotel. E
2: principalmente hotel num lugar ermo, né? Uhum. Exatamente. Mas isso aí fica para um outro episódio.
1: <risos> se tem uma coisa que eu acho que o terror faz muito bem... É uma coisa que a ficção científica faz muito bem também. Como são situações muito absurdas, né, geralmente, ou muito extrapoladas, é um excelente lugar para você explorar a psique humana. Não é toda ficção científica precisa fazer isso e não é todo terror que precisa fazer isso. Assim como você pode ter isso também na fantasia. Mas é que o, os pressupostos da fantasia, por exemplo, eles trabalham com uma coisa do heroísmo e tal. A não ser que você vá para um dark fantasy, que também... Não deixa de ser terror e horror.
0: Flertando com terror, né? Exato.
1: É, sim. Então, quando você tem o, o terror e tal, você consegue brincar quase como um experimento social com a sua história de como o ser humano se comporta em determinadas situações que são muito extremas. E aí eu acho que é um laboratório muito interessante de, de personagem. E aí já até falando um pouco do RPG, né? Mas mesmo no, no, no livro E no, nos livros, né? E no, nos filmes e no videogame é, é muito interessante que você consegue Mexer nisso, né? Então você tem muito filme de terror que eles são Umas putas, umas metáforas Discutindo outras coisas Que, que não estão ali Na superfície, mas se você mergulha Um pouco, você Você enxerga, né? Você citou aí o, o outro filme do, do Ari Aster Que é o Midsommar, ele tem várias interpretações, mas uma das coisas que você pode entender é que ele é uma grande metáfora sobre o, o final de um relacionamento. Que sobre pessoa... trauma, né? É, e sobre superar, superar traumas, exatamente. É. Que já é uma outra camada, então assim...
2: Que no caso do Sombra, ela não supera porra nenhuma, vai?
1: Então, é, <risos> depende do jeito que você enxerga o final, né? Não vou dar é. spoiler aqui. Mas, mas sim, é, mas, mas não deixa de ser sobre isso. Sim, lógico. Né?
0: Mas é muito legal ter essa visão aberta, inclusive, né? Eu não muito. sei, é, é, tem muita gente que critica, né? Esse ponto de filmes, por exemplo, que tem uh, esses finais que não são literais, né? Na explicação. Mas, por exemplo, tem um filme que eu assisti recentemente, que é aquele The, The Outer Waters, e, cara, tem um final também, assim, que abre tanta interpretação pro filme, não é um filme bom, tá, no geral, não é um filme bom, uhum. mas é um terror, assim, que, que você fica no final pensando sobre ele, cara, e dá um, uma angústia, uma... Nossa, é, 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 é essa sensação que eu busco, por exemplo, assistindo esse tipo de filme.
2: The Outwaters? Eu não sei que filme é esse.
0: É um filme de 2022. É um filme que entrou bastante em mídia por conta da galera falando que passa mal, vendo ah, no cinema, Deus então tem céu. umas paradas meio pesadas. Lá vem. Lá vem. Mas é mais pelo estilo de direção do, do diretor, que ele faz muito da, um lance de, de som e movimentação de câmera junto com uma cena gore, e aí isso realmente te, te dá uma aflição e te entra num conflito ali. Que pode, assim, te gerar um, um, uh, uma, uma, uma sensação ruim né, ao assistir uhum. o filme. Então acho que é nesse sentido que a galera uhum. fala. Mas uh, o filme gera um monte de interpretações diferentes com o final que ele aborda, assim, que são bem legais eu, nesse sentido. Eu acho
1: interessante. Eu acho, eu acho que depende muito da história do jeito que você tá construindo. Tem história que se ela termina e ela não te entrega... É, nada, né? Ou, ou ela deixa muito aberto. Você realmente pode se sentir meio enganado às vezes, né? Tem, tem autor, inclusive, que dá esse trucão aí, né? O cara não sabe como terminar a história. Man. Ele faz um final super aberto. É. Ele fala, ah, as pessoas vão interpretar. <risos> e, mas, tem, mas tem muito filme que, que deixa as coisinhas aberto e que eu gosto pra caramba. Tem um que não é exatamente de terror, mas se vocês não viram aí, recomendo muito, que é o chama a Ghost Story.
2: Ah, interessante esse filme. Cara, é,
1: é, um, é, um, é um. É sobre um fantasma e é aquele fantasma de lençol.
2: É, o. Tá penadinho, ligado? né? É. é
1: muito maluco, assim. E aí você dá essa premissa, parece uma coisa muito doida, né? Mas o filme, ele. ele é extremamente profundo, sim. Ele é extremamente profundo. Ele é. Eu acho ele muito bonito. Angustiante, é, eu diria. Ele né? é angustiante. Tipo... Ele tem um clima de terror, né? Uh -huh. um, embora não seja de terror. Mas ele também tem um final super, super aberto e que eu acho incrível. Assim, acho, acho muito Mas importante. esse filme é
2: contado do ponto de vista do fantasma? É. Sim. É. Perigosíssimo, hein? O que é a morte? É o fim da vida.
1: Então vamos lá. Eu acho que de introdução tá bom. O que eu queria que a gente falasse agora é um, uma coisa interessante da gente pensar antes de ir pro RPG que são as diferenças entre terror e horror e os gêneros que daí vão pipocando, né? A gente já começou a falar um pouco de alguns deles aqui, mas acho que é legal a gente ter em mente que horror e terror, eles podem parecer sinônimos, mas na real existem algumas diferenças bem importantes. Essa distinção, ela começou na literatura onde autoras Sim, autoras, né? Vamos aproveitar que a gente tá gravando no dia 8 de março aqui, vamos citar, pessoal sempre ficando na Edgar Poe, né, essa galera e tal, uhum. mas tem uma mulher que 100 anos antes e eu confesso minha ignorância, eu não conhecia ela até fazer pesquisa para essa pauta, que é a Anne Radcliffe. Ela é um importantíssimo nome da literatura gótica dos anos 18 e 19. Ela não é tão conhecida aqui no Brasil, mas ela influenciou uma galera, assim, tipo, de Marquês de Sádia dos Dostoiévski, pra vocês terem uma noção. E até hoje autores mais contemporâneos, tipo o Stephen King, eles se debruçam sobre essa questão que ela começou a levantar na época dessa diferença entre horror e terror e acaba caindo sempre na mesma história. E na real, gente, é bem simples, assim, como ela trouxe na época e como a galera fala até hoje, o terror, ele seria um sentimento constante de medo, de apreensão pelo que vai acontecer. Então é uma antecipação de um acontecimento possivelmente terrível. Já o horror é um sentimento que vem depois, posterior. Então ele vem quando a gente presencia o acontecimento em si. E aí a gente sente aquele nervoso, aquele choque da revelação de alguma coisa horrorosa que aconteceu na nossa frente. Então como, como dá para perceber as duas coisas, elas podem se confundir e se confundem muito quando a gente coloca sobre esse... Si. É, guarda-chuva, né, do terror e do horror, e autores e cineastas eles juntam constantemente os dois elementos na, na, nas suas obras. É, então você pega um filme como O Midsommar que a gente citou, né, sem, sem spoiler aqui, mas é, não fico medo, mas só um mini pedacinho assim do, do que é a trama. Logo no começo do filme tem um acontecimento horrível que 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 gera um um, né, um choque assim que você fala caramba é chocante, o Vitor que assistiu. Você assistiu também, Hitch? Eu não lembro.
0: Assisti, é. pô. Eu amo isso. Você
1: sabe do que eu tô falando, logo no começo, você fala, eita, uhum. porra E é bem visual, inclusive, assim, né? Só que aí, é. depois, durante. sei lá. Mais de um terço do filme, né? Uns dois terços do filme, praticamente. É, acho que,
0: sei lá, brincando uns 40 é, minutos. O que sabe.
1: rola é uma construção do cenário que ela só provoca apreensão. Assim, é terror puro, porque você fica o tempo todo tenso. É, sim. No que, que vai acontecer, porque você sabe que vai acontecer alguma coisa. Aí tem até uma hora lá que, que pipoca um acontecimento bizarro, mas aí eles dão uma aliviada, né? Na base ali do roteiro. E aí vai, de repente, acontecer algumas coisas que desencadeiam outros acontecimentos que são, aí sim, puro horror até o final do filme. Aí
0: deslancha, né? Aí vai ter <risos> é, um caminho aqui.
1: É, <risos> é. Tem muitas histórias de, de fantasma, né, por exemplo, que eles trabalham quase o tempo todo só na faixa do terror. É, e aí eles evitam jogar na sua cara algo muito explícito. Uhum. Tem, tem filmes que são os filmes inteiros, assim. Sim. assim eles não têm nada de, de horror. É só realmente aquela sensação. E aí, enquanto isso, tem alguns outros sub... Alguns... Desculpa. Enquanto isso, tem alguns filmes do... do subgênero que a gente já citou aqui, né? O Gore. Que eles, basicamente, eles tentam atingir o horror através de uma violência explícita e exagerada. Eles, normalmente, não são nada sutis. E eles ignoram a palavra medo. Eles vão só pro incômodo, choque e, às vezes, até nojo, né? É, esse então... tipo de filme já
2: é uma parada que eu já... Você não curte, né? É, eu não curto, não curto de verdade, assim... Eu... Eu acho até... Desnecessário. É, desnecessário algumas vezes. Também
1: não é o que eu mais curto, não. Também não é o que eu mais curto, não. Body
2: Horror é um negócio que eu...
1: Então, aí o Body Horror já depende. Não,
2: também é, body depende. Body também sim, é um já é uma linha. Porque a gente pode... Tem, tem várias, né? Por exemplo, uhum. Alien, por exemplo, você pode considerar Body Horror.
1: Talvez, é. Tem Entendeu? elementos, sim, de Body Horror. É,
2: e eu, é, e eu curto.
1: E, e aí que é interessante essa, essa mistura, né? Porque, inclusive, tem gente... Tem gente que coloca elementos de terror e de horror... Em, em filmes que não não são desse gênero, né? É, sim. O o o o bon fez o Parasita. Ele tinha feito um filme que é um pouquinho mais de terror antes, que é o, é o Hospedeiro, né? Se não me engano. Tá,
2: mas tá sacando. É... Não, peraí. Não não,
1: não, não. Mas ele é um pouquinho mais de não. terror. Mas ele, não. mas ele, assim como o Parasita, ele não é um filme de terror. Só que ele tem elementos de terror. O Parasita ele tem, ele tem uma cena específica do Parasita que é assustadora. Cara, Parasita eu não assisti, cara. Ah, bom, assiste, vi. É, é bom. Filme.
2: Só como o Parasita, Aí... inclusive, eu tava pensando no... No,
1: no hospedeiro, no hospedeiro né? né? É, não. O hospedeiro é o do monstro. O Parasi... <risos> assisti, você, assistiu, você assistiu o hit, o Parasita?
0: Assisti, assisti.
1: Tem, tem uma cena, não sei, né, sem, sem dar spoiler, mas tem uma cena que mostra uma figura numa escada. Sim. Aquele é terror puro, cara. Tipo, eu assistindo o um filme no cinema, falei, eita, caralho.
0: É, aquele, aquele que se, se, afunda, se,
2: se afunda na cadeira, é, é, né? e não é nada daquilo. Eu tenho, eu tenho é uma expressão o... recorrente que eu uso. Hum... <risos> 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 Todo filme, assim, que eu tô assistindo... porque Assim, porque a, a minha companheira, que é a Aline, ela não gosta de, de filme de terror também, né? Ela uh -huh. tipo, não assiste. Uh -huh. Porque ela se caga também, ela prefere não assistir. Então, toda vez que eu assisto, eu assisto sozinho, né? E aí eu tô aqui na, na sala assistindo, e sempre que acontece alguma parada assim, você começa a sentir, né, aquela sensação se aproximando, eu já... aí eu falo pra mim mesmo, é, aí fodeu <risos>
1: <risos> Oh, shit! We go again. Cara, o, o Tarantino, né? No... Principalmente não era uma vez em Hollywood. Eu vejo que ele trabalha muito essa tensão do, do terror, mas mas ele não não é um filme de terror. Inclusive ele tem até bastante humor no meio do filme. É
2: porque ele brinca ali com o culto maluco lá, né? Só que ele já desmistifica na mesma cena, né?
1: É. Exatamente.
2: Ele já quebra isso aí na hora. Mas
1: tem, mas tem pô, mas tem uma cena que é quando o Brad Pitt está chegando no lugar ali onde tem, né? Teoricamente a galera doida, que é super tenso, super tenso. É, não, mas é mas é essa cena que eu tô falando. É, cena. é tenso,
2: mas termina... É,
1: é. <risos> termina esculachando, né? É, 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 exatamente. Então é isso, mas ele, ele brinca com essa coisa do, do terror pra jogar com a história, né? Então é uma coisa que você pode usar, assim como você pode usar comédia pra aliviar um filme que às vezes é muito pesado, né?
0: Sim, tem, um filme, tem um filme recente que navega ali entre terror, comédia e horror que é um filme recente da Netflix, que acho que em português ficou Fantasma e Cia. Né, acho que é We Have a Ghost. Não assisti. Em inglês. Não assisti. É, é recentíssimo, é desse ano. E é inclusive o, o personagem que faz um fantasma no filme, que é o, é o maluco que faz o, o xerife lá do Stranger Things. Caralho, eu vi isso. Eu, eu não assisti, velho. Cara, e assim, não, você olha o filme, eu fui despretensiosamente assistir o filme. Sim. E no final eu gostei muito do filme, porque é muito legal porque o filme navega muito, assim, ele deixa o clima bem suave, em momentos específicos ele traz um tom de terror em outros momentos ele aborda um tom de horror, mas a, a maioria do, do, do filme é um filme tranquilo e mais comédia sabe? É muito legal
2: É o um fantasma calvo, né?
0: <risos> é, isso mesmo é isso mesmo, que ele joga só uns pedacinhos do cabelo pro lado, assim, pra cobrir um pouco das telhas
1: Muito bom, de depois o calvo do Campari tem o... Calvo da fantasma do <risos> O calvo do pós é isso <risos> É, é. E aí, é legal você falar isso, porque eu queria fazer um apanhadinho aqui, muito rápido, que são os vários subgêneros que tem no terror. Sim. É, é o, o já citado e favorito do Victor aí, a gente já sabe, é o Gore. Não. <risos> também, também chamado de Splatter. Né, que ainda se divide em outro subgênero, que é o tal do Torture Porn. É,
2: então, e, então, acho que é esse aí que eu não
1: cuide. Aí é muito horroroso.
0: É, e é. é, esse daí vai pra um caminho também que...
1: É, que é tipo o Albeg ou o Humana, esses filmes aí que são realmente assim gostosos de assistir, né? Tem, embora, cara, tenha... Eu vou dizer que tem um filme que ele, até onde eu sei, ele se enquadra... No gênero torture porn, acho que chama violência gratuita.
2: eu sei qual que é. É,
1: é, do, é, do, é. do é do é do casal. É. Do casal não, né? Da família que entra uns caras aleatórios na casa e começa a tocar o terror. Isso. Esse filme é interessante, cara. Sim. Esse filme ele é interessante. É ele tem coisas interessantes. É. Então, assim, você vê que mesmo num gênero que nós três aqui não curtimos muito, às vezes você tem uma pérola ali, né? Uhum. De um filme que traz. É. Que, que ele não é só simplesmente sobre violência. Ele traz alguma outra, algum outro questionamento que é, que é bacana. É,
0: mas acho que esse ponto é exatamente por isso, porque acho que a maioria dos filmes que se colocam nessa categoria é porque eles querem simplesmente mostrar só isso, sim, entendeu? Sim. Eles vêm com essa abordagem de, ó, vamos chocar sim. por esse sentido. É. E não traz ali um contexto, uma história ou é. algo assim, né? Os caras querem só ver é. sangue explodindo é. na tela é. mesmo e assim pronto. Assim
1: como o próximo gênero que eu ia comentar, que é o Slasher. Que são as obras onde basicamente um maníaco cruel, sobrenatural ou não, sai matando geral sem bronca Tipo Sexta-feira 13 ou Pânico Sexta-feira 13 é um dos mais antigos, você tem o Halloween e tal e o Pânico, ele já vem na desconstrução do, do gênero, né? Tá, tá aí pra estrear um Pânico, Pânico 6, sei lá, eu parei de assistir no, no segundo, no terceiro, eu acho.
0: 1090. É, mas o,
1: o primeiro, pelo menos, é muito bacana, porque ele, ele foi feito já quando essa onda dos filmes slasher, que pegou muito um vizinho dos anos 70 e anos 80, já tava baixando bem, né? E aí eles pegaram e, e fizeram uma, uma grande homenagem, brincadeira com, com o gênero.
2: É, mas esse gênero, do gênero, esse gênero é do slasher cara eu acho que assim é, é um que que eu gosto bastante eu acho muito legal assim do principalmente a é, esse tema né essa temática aí de ter um, um assassino é, sobrenatural que é uma máquina imparável tá ligado isso eu acho legal que dá um negócio para você assistir mano, completamente despretensiosamente é um filme que é tudo maluco né? que estão comendo que... uma pipoquinha né? é, de boa.
1: Esses filmes fazem muito sucesso, né fizeram muito sucesso e, e ainda fazem muito sucesso é, tem o, o tal do terror psicológico, que aí é um dos que eu acho mais interessantes, que ele foca basicamente no estado mental das personagens e geralmente ele busca causar algum desconforto emocional e dúvidas no, no leitor ou no espectador, porque isso vale tanto para literatura quanto para pra filme, né? Embora a gente acabe tendo mais referência de audiovisual. É, sim. E, e por exemplo, o Hereditário é um que, por mais que ele tem elementos de é. outros gêneros, ele vai muito pra esse lugar, né? É, o
2: Hereditário inclusive se passa, uma, uma maior parte do filme, assim, questionando do que que se trata, né? <risos> você fica indo pra um lado e o e você fala, não, é, é, é isso, aí não é aquilo que você tinha é, pensado, é. né? Aí não vou ficar entrando em detalhe, lógico, porque eu acho que é um filme que tem que ser assistido e não, não deve ser estragado de maneira é. nenhuma, porque ele é, é ele e, é e
1: esse bom. terror psicológico é interessante porque ele tá muito próximo do que o pessoal chama de thriller né, também exatamente é o terror, que eu ia falar, horror, né? mas que às vezes tem filmes que misturam um pouco as duas coisas tipo o Seven, que, pra mim é um, é. um dos Sim. melhores filmes da minha vida assim, e, e... Silêncio dos Inocentes Silêncio dos Inocentes né? também, são filmes que eles são thriller mas eles flertam muito com esse terror psicológico né? é bem legal Sim. Tem o subgênero sobrenatural, que aí é quando fica bem na cara mesmo que tem alguma coisa de fantasma ou demônio ou e afins ali causando o, o terror no, nos personagens. Esse é um tipo. maravilhoso é, também. Esse é, um tipo... é engraçado, né? Porque tem, tem uma <risos> galera que tem, assim, um pavor.
2: Real, né? Do bagulho, né?
1: É, fan... falou de fantasma, já era. Aí eu acho engraçado porque tem gente que suporta tranquilamente fantasma, mas falou de demônio, fudeu. É. <risos> eu acho muito bom, tipo <risos> Mano, como assim? Mas é... Eu, por
0: exemplo, não consigo assistir Tranquilo, Atividade Paranormal ah, isso, não é, é de isso É um é filme, filme que e é
2: me perturba É, que é Mas de Mas se fantasma. fosse de
1: demônio, eu tava de boa
2: Tá tudo bem, é. tranquilaço.
1: É porque é foda, o, o,
2: o patrão você confia, você não confia nos empregados, é isso?
1: <risos>
2: isso. Tá certo, interessante esse ponto de vista, viu, Rit? Fazer o quê, né?
1: <risos> Tem um, um que pode ser quase um sub-subgênero, né, porque ele pode englobar outras coisas no, no meio, que são os found footage, né? que basicamente seria fita encontrada ou material encontrado. Tipo o Bruxa de Blair, que foi o... Sim. Já tinha filme antes, tá? Tinha, tem o clássico horroroso Holocausto Canibal. Uhum. Polêmicaço e é. não recomendo ninguém assistir.
2: Não. Eu nunca assisti, mas Exato. eu sei do que se trata, logo. Eu vi
1: pedaços já e já foi o suficiente. Eu
0: também vi por trechos.
1: Mas assim, o Bruxa de Blair foi o que fez isso virar mainstream, né? Porque até então era é um negócio muito obscuro.
0: Bruxa de Blair eu me caguei, hein? É, é. é fora Bruxa quando... de Blair eu fiquei mal, mano. A Bruxa de Blair, além de um filme, foi um fenômeno, né, cara? Tem, tem Tem uma construção ali que... Cara, a
1: galera ia no cinema achando que era um documentário, gente.
2: Sim, sim. <risos> é que isso daí, o Bruxa de Blair, o fenômeno dele, se deu justamente por causa da época que ele saiu, mano.
1: Sim, sim. Foi, foi primeiro a fazer né? isso, né? Então, cara? E... E, e o marketing todo deles foi em cima disso.
2: É, então, e cara, ah, e foi uma época, ah, ah. mano, em que a, a, a pesquisa na internet. Não era um negócio tão abrangente. Então, se você pesquisasse o filme é, a respeito daquele filme, você não ia achar é, informação, tipo orçamento e não sei não, o que não. Você ia, ia cair no site.
1: Exatamente, você ia cair
2: no site falando sobre aquilo, cara. Então você entrava com é, é, força é, na parada. Do jeitinho que os caras queriam mesmo, né? Se fosse, se fosse lançado hoje em dia, ele jamais teria o impacto que ele teve nessa. Na, na, na época que ele foi lançado, né? Não. Com é. certeza. Porque eu mesmo, cara, eu sou um exemplo que eu assisti o filme e que eu falei, eu me caguei. E eu fiquei pensando, <risos> mano, isso não pode ser verdade. Porque se isso for verdade, <risos> se isso for real, fudeu, entendeu? Te coloca, é, cara.
0: Te coloca num lugar de dúvida, né? Que você fala, mano, o que
2: que eu tô pensando, é, né? Mano, eu sei lá, eu tava no... que época que foi isso aí, mano? Eu tava no segundo colegial, sei lá. Blair? Eu coligial. acho que ele é de
1: 99, cara, na verdade. É, a gente
2: tá na escola. 29, é, então, mas assim, eu era adolescente, cara, e eu... Fiquei
1: completamente chocado. É, é, não foi só você. <risos> Muita, sim, gente. É.
0: Muita gente. O próprio outro que eu tinha comentado aí antes, o The Outwater, ele é ele é um found footage também. Ah, acho que eu sei qual filme você é tá
1: falando. Acho que eu vi uma galera comentando desse filme também. É, rolou, rolou uma pegada dessa agora na pandemia, tem uns filmes que brincam com a coisa do... Da na teleconferência, internet, né? né? É, assim. é, na internet. Então, coisas que vão acontecendo enquanto as pessoas estão se falando só online. Outro legal desse, desse estilo found footage, que aí já vai pra um pra um outro tipo também de, de sub-subgênero que é de zumbi, que é o hack. Não sei se vocês assistiram, o hack é bem legal. O também. primeiro
2: é muito legal, mano. É, o primeiro,
1: é o primeiro. É, o primeiro, é primeiro. sim. É muito sim. bom. Bom, temos o Body Horror, que eu e o Hit já mostramos que às vezes a gente curte, onde normalmente tem alguma coisa muito bizarra ou escabrosa que vai rolar com o corpo dos protagonistas. Exatamente. Que é... Que é Tipo A Mosca, né? A Mosca e ele é um.
0: Nossa, esse filme me traumatizou over profundamente. Over
1: clássico, assim, na verdade. Pô, a Mosca eu até curto, cara. Então, é o Cronenberg, na verdade, que é o diretor, né? Do, do A Mosca. Uh -huh. do, do, do segundo, né? Porque tem, porque tem um filme antigão que chama A Mosca, que, que é preto e branco ainda, mas. É, não, isso eu tô que a gente tá falando, falando, falando do, do Jeff Gold. Isso, com o Jeff Gold. Isso, esse mesmo. E aí tem um. Ele tem, o Cronenberg que dirigiu, ele tem outros filmes que trabalham com isso, cara. É, uns que não são tão terror, mas que brincam bastante com essa coisa do Body Orwell. Ele, ele, ele curte. Inclusive, é. o último filme dele, que saiu no cinema, é muito é, nessa pegada também. É, inclusive, tem e...
2: um. Ele é mencionado no Rick and Morty, né? Tem um. é a é, realidade é. do Cronenberg que é
0: só
1: uns monstros. É. Horrível. É só os monstros. Mas... <risos> Exatamente. Sim, sim. <risos>
0: tenho um, bom, é, tem um que entrou recentemente no, no Netflix também, que é de 82, que é o enigma de outro mundo, né? Sim. Puta que, que é pariu, muito filmaço. Muito bom também, tem ali ele tem... momentos ali de
1: body é, horror, ele, tem um fi, ele é ficção científica, mas aí é, ele tem né, um pouco de, de body horror, tem um pouco de gore, tem, um de gore, tem sobrenatural, sim, sim. Ele, ele é uma, bem um é, é,
0: Filmaço é. total, se não viram, corram lá, tá na Netflix. É. Bom.
1: Tem o gênero Trash, que aí vocês né, devem conhecer pelos aqueles filmes bizarros com baixo orçamento, mas normalmente com uma criatividade gigante, que fez muito sucesso nos anos 70 e 80, principalmente. E eles costumam fletar bastante com o humor. Então, a gente tem vários exemplos aí de, de filmes desses. Tem o, o pessoal da Troma, que é, tem um, um filme clássico deles que se chama Vingador Tóxico que talvez os mais velhos aí lembrem, porque virou um desenho. Uhum. Eu acho isso muito maluco, porque o filme, ele é... Mano, ele tem tanta coisa errada, assim, tanta coisa errada, ele é super violento, ele tem <risos> nudez... Enfim, tudo de errado que tem no filme Trash, esse filme tem. E aí virou um desenho pra criança.
2: Cara, mas até aí, mano... Mas até aí o Rambo era um desenho pra criança.
1: Robocop, né, cara? É. Enfim, hum. mas é, é. Eu falei da Troma porque é um clássico, assim. Eles até hoje, acho que eles produzem ainda. E eles mesmo nunca quiseram crescer pra, pra além disso, assim. O lance deles é fazer filme trash. Né? E aí a gente já esbarra num outro gênero que o Hit já comentou aí do filme que ele falou que tá na é com o xerife lá do, do Stranger Things, né? Sim. Que é o, o cômico, ou que também muita gente chama de Terrir. Terrir é muito boa a expressão. É muito bom, né? <risos> que é tipo Zumbilândia, <risos> ou Todo Mundo Quase Morto, que são dois filmes muito legais, inclusive, e, e que tem essa pe pegada de tirar sarro, usando coisas horríveis, normalmente, pra isso. Ah, é,
0: mas aí só, aí só pontuando, tipo, o que eu comentei, ele não vai tanto pra esse caminho cômico, Tá. tá? Ele tem uma linha ali de, de, de suspense mesmo e tal, ele, ele flerta bastante com o cômico, mas não é esse explícito da comédia, como, esse, como dentro desse gênero geralmente é. Entendi.
1: Né? E aí por fim, um dos meus favoritos também, junto com o psicológico, que é o terror cósmico. Que foi meio que inaugurado ali pelo Lovecraft, mas que tem na literatura, né? Mas que tem exemplos também na obra do Stephen King, né? O próprio It. Muito tem, bom. Tem esse tipo de pitada ali, embora não seja só isso. Sim. E, e tem, hoje em dia, a gente tem, felizmente, alguns filmes bem bacanas que saíram nos últimos anos aí que vão para esse gênero, eu cito três aqui que eu acho bem legais que inclusive todos eles têm serviço de streaming aí, se você procurar você consegue assistir, que é o Aniquilação, com a Natalie Portman. Muito bom. O, o Nevoeiro, nós. É e é, é o Biby É, E o Farol, que ele Talvez algumas pessoas achem que ele não é exatamente terror, mas eu acho que ele é.
0: Nossa, tem ou não, não olhe, né, cara? Precisa
1: não, ser... Eu me recuso citado. a falar o nome desse
2: filme, eu falo não.
1: Eu não assisti, eu preciso... Nossa! Eu, 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 eu tentei eu ver massa. esse filme no cinema, eu não consegui, agora eu tô esperando ele sair no streaming.
2: Ele é cara, bem cara, foda, cara. mano. É. Bem, bem e legal. E vocês
0: podem ver que eu fiquei impressionado mesmo com o filme, porque o Walt, o Alt também tem um pouquinho de terror cósmico.
1: Mas, gente, é muita coisa, é quase tão absurdo quanto o subgênero de Heavy Metal. Né? E tem né, uma mistura nesses gêneros. É muito comum você ter um filme de body horror que traz elementos de terror cósmico. Pô, tem um ou...
2: de terror cósmico aí que é. mistura tudo isso aí. Viu? Que é um que a gente gosta muito, Neon. Acho que o Hit também gosta. Qual? Qual? O Enemiga do Horizonte, né?
1: Ah, é. é sim, ah, sim, pô. Sim. É, 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 Esse é realmente. sinistro. <risos> é. Esse é embaçado. <risos> Esse, esse é, é, é pesado mesmo. Também é outro que mistura ficção científica com sobrenatural, né? com e com... é, tem tudo, mano. É aquela sopinha de tentáculo e carne de procedência duvidosa, boa, é. né? que a gente gosta.
2: Exatamente. E, e
1: vocês, vocês têm alguma preferência? Eu já falei as minhas aqui, de psicológico e, e horror cósmico. Vocês têm algum, algum gênero que vocês curtem mais?
2: Ah, mano. Eu, ah, sim, eu, eu gosto bastante de slasher. Eu assisto assim, tanto que tem uma... tenho um que saiu aí recentemente também na, na própria Netflix que eles lançaram com uma trilogia que é aquele... Okay, eu, eu sei que as, os nomes são datas tipo 1985, 1995 1999, tá ligado? Uma parada assim, eu não lembro agora que é... os filmes eles são muito legais mas acho que é o que eu mais curto mesmo, cara que eu tenho gostado agora, recentemente, são esses de que flertam com esse sobrenatural com terror psicológico. E, que... claro, é filme de monstro, mano. O filme que tem monstro, eu tô dentro de é
1: que, é, é, que o, é que o monstro, ele pode estar tá em quase todos esses estilos também, né? Mas ele pode quase ser um, um, um subgênero também. Porque, às vezes, nem sempre o filme de monstro ele é exatamente terror, né? É, Você pega, sim. por exemplo, Godzilla é um filme de monstro, mas ele não é terror. Não, tá? sim, ele mas não o... É um filme catástrofe.
2: É, mas tem aquele que a... É... Que Até o próprio Hit assistiu esse tempo atrás O Ritual, Hit, é isso? O esse? Ritual, nossa, filmaço, meu Deus do céu O Ritual tem um monstro, esse mano É
1: legal. É que é legal. tem,
2: é, tem é dois filmes mesmo. com o nome de O
0: Ritual, né Deixa eu, deixa eu pegar certinho é, Até pra virar referência aí certinho é, no podcast E tem um,
1: um
2: recente, né
0: É o de 2017, eu não lembro se é o de 2017 É, 2017. é, é, mais é o, o Ritual de 2017, é muito é bom
1: É bem interessante, tem, tem uma criatura
0: É, diferenciado, né É uma
1: criatura né? muito interessante nesse filme É verdade, é hum. um monstro, hum. E você, Hit, tem algum, algum que você prefere? Algum gênero que você curte mais?
0: Ah, cara, eu geralmente gosto muito, do, apesar... Mas acho que, assim, exatamente pelo ponto de me incomodar mais, são os que eu mais gosto de ver sobrenatural, claro, né? Uhum. Mas, em todo sentido, assim, de fantasma, coisa sobrenatural, eu gosto muito. Uh, mas, geralmente, é, o terror psicológico também me agrada demais, assim, são os que eu mais fico chocado, né? Uh, também... Que são os meus preferidos, Sim. entre sobrenatural Sim. e
1: psicológico Cara, você falou de sobrenatural Lembrei de uma outra dica aqui também pra galera assistir Que é um dos filmes que eu é, é assim, como muito filme de terror Ele tem um problema, né A gente como fã de terror, a gente sabe que a gente sofre muito Né, tem Sim. muita coisa ruim E tem Sim. muito filme que ele é bom Mas aí no final ele caga E tem um que eu acho que ele é um pouco assim Então já vá avisado sobre isso Mas que ele é assustador Ele é opressivo, eu me senti mal viu, Nesse filme e se não fosse o final ser, pra mim, né, meio disappointing, assim, eu ia ter.. É, acho que ficado mais perturbado ainda, que é um com o Ethan Hawk, que chama A Entidade. Recomendo.
0: Eu não lembro se assistam. eu assistam.
1: Eu vou só falar o seguinte, ele é um escritor, que ele escreve sobre true crime, aí ele muda pra uma casa, porque ele vai. Ele quer estudar sobre um crime que aconteceu.
2: Ah, eu já vi. Cidade, Nossa. E
1: ele muda pra casa onde aconteceu o crime sem a, esposa, sem a família dele saber que aquela é a mesma casa. Que né, parece uma ótima <risos> ideia. E aí ele descobre umas fitas. Ele descobre umas fitas Sim. que parece que tem a gravação de algumas coisas não muito legais que aconteceram. E aí é isso. Não vou falar mais
2: nada. É, bom, a gente tem que a gente não pode esquecer de mencionar. né? Uma menção honrosa, a gente já falou de várias produções. Aquela série que saiu também da Netflix, que é o Midnight Club, que eu acho que o primeiro episódio, ele quebrou um recorde, né, de jumpscare. Jump <risos> é, cara, <risos> o primeiro episódio.
1: Eu não sabia, né? É, quer eu, ver o
2: jumpscare.
1: Mas é porque ele tem muito jumpscare, é, é isso? ó,
2: o, o Midnight Club, ele quebrou o, o, o recorde no, no Guinness Book e tem, no primeiro episódio, tem 21 jumpscares. Jump
1: é. A Midnight Club não é a melhor obra desse cara, né?
2: O que é a morte?
0: É o fim da vida.
1: É... Gente, então a gente fez um apanha... apanhadão geral aqui sobre terror. Horror. Pra Terror do Zé também, que vai ter que editar um o um episódio provavelmente vai ficar grande também Mas a gente tá aqui Pra falar de RPG Então, obviamente que todo gênero Estilo literário RPG, de cinema, tem que ter o seu RPG né? ah. e, e, e com, e com um, um gênero Tão popular, óbvio que a gente já tem um monte De sistema e cenário Então a gente tem, desde cenários como o Heaven Loft, a gente tem praticamente Todos os cenários de Mundo das Trevas né? Acho que talvez só o o Changing ali que, que fuja um pouco, né, embora ainda tenha esses elementos, mas todos os outros têm né, bebem dessa coisa do terror. O chamado de cutulo obviamente, Cult, Maravilhoso. que o Victor também gosta muito, é só para só citar aí e ficar nos mais conhecidos, né, tem inclusive brasileiros aí também no meio, tem bastante coisa mesmo, mesmo, mesmo. É, mas assim, embora a gente ainda vá citar aqui a colar algum desses sistemas hoje O foco mesmo desse episódio, além da gente fazer um apanhadão sobre terror e horror, não é esse Porque a ideia além do, do panorama geral que a gente fez É, como então trazer tudo isso que a gente falou desse sentimento Dessas referências do terror e do horror pra mesa de RPG Então primeiro eu queria que a gente pensasse é, numa experiência prática que, que a gente teve aqui Né, qualquer um de nós é, ao longo dos anos que rolou isso. Então, assim, teve alguma sessão de RPG que vocês, como jogador, que vocês acham que vale destacar, que super rolou esse clima de, de medo e choque que a gente tem quando a gente assiste ou lê alguma coisa desse naipe? Ou isso nunca rolou? Assim?
2: Cara, eu já. É... Assim, das vezes que a gente jogou algum sistema relacionado, tipo o vampiro, talvez a mago, não sei. Eu não tive essa sensação de medo, porque eu acho que na época que a gente jogou, eu não sei, acho que eu não tava maduro o suficiente pra, pra ter essa concepção. Mas agora, nessa última vez que a gente jogou Tulo, que você chegou a mostrar pra nós, é, eu lembro que teve alguns episódios ali que eu senti, tive uma sensação assim de, 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 de tensão, de medo real, assim não, mas de tensão com certeza.
1: Legal. E você, Rit?
2: Um, cara, acho que
0: sim. Acho que tem alguns momentos que eu posso citar, sim. Eu... Nessa última aventura, nessa mesma aventura que o Victor comentou, de Cthulhu, que você mestrou, acho... tem momentos dela que foram bem legais, acho que trazem um pouco, assim desse clima de terror que a gente comenta uh, dentro dos gêneros que nós colocamos aí, né? Uh, tem momentos que são... que, que me, me lembraram, sim, essa sensação de estar dentro de um, de um esquema de terror. E eu, até na própria campanha de cult que eu tô narrando atualmente também, eu acho que, apesar do, que eu estou do ponto de vista de narrador, né, mas eu acho que tiveram sim sessões mesmo assistindo elas depois, porque ficam gravadas, né, e tal. Tem... Você fica com
1: medo de você mesmo, Richard. Eu
0: fico com medo de, da, da, da coisa toda, né, da, da... Caralho. Imaginando a cena ali, vendo a reação dos jogadores naquela situação, eu acho que gera um pouco desse clima também, acho bem legal, acho que... Foi bem sucedido. Muito
1: bom. É, eu... só, só pra galera também saber, essa que vocês falaram do Cutula, a gente não jogou online, né? Infelizmente não tem gravado nem nada. Mas teve uma vez que você mestrou cult, cara, pra lembrar de uma, uma coisa mais recente, uhum. que eu joguei que foi só uma one shot. Né? E que foi, pra mim foi louco, assim, porque não é nem que eu acho que... Teve tantas coisas que me deixaram assustado, nem nada. Mas é que eu acho que eu entrei tanto no personagem. Uhum. E era uma história tão pesada do cara, saca? E, e tudo que tava acontecendo. Que, que cara, foi, foi tenso. Eu fiquei meio tenso, Sim. assim, no, durante, durante o jogo.
0: E esse exemplo é muito legal, porque o seu personagem teve uma ação que mudou completamente o rumo da, da, do, do meu Sim. próprio planejamento da aventura toda. Isso Sim. foi maravilhoso. Foi muito bom.
2: <risos> eu
1: sei. Eu sei, eu vi sua cara. <risos>
2: Foi muito bom. É, no culto eu tive praticamente a mesma experiência que você. Porque assim, eu tava. É, eu cheguei a, a ficar tão dentro ali do personagem que eu tinha criado. Uhum. Que eu tive. Assim, o próprio ceticismo do personagem uhum. conflitava várias vezes com alguma coisa que tava acontecendo. Então ele, eu tentava sempre buscar ali uma solução. Uma explicação. Uma explicação, é, uma explicação é, plausível pro fenômeno que tava acontecendo. Uhum. E isso daí mesmo me causava uma. Essa, esse conflito, né? Porque é, a gente sabe que a gente tá vivendo, jogando um RPG, mas como a gente tá na cabeça do personagem, você fica ali tentando reagir naquela situação. Aí você se obriga a sentir uhum. aquilo, né, cara? Você se obriga a sentir aquela confusão. Tipo, que porra é essa, né? Que tá acontecendo? Né, as coisas claro. não são assim, as coisas não deveriam agir dessa maneira, né? Hum, eu não deveria é abrir assim. um freezer e encontrar uma pele. <risos> é, não, espero hum. que não.
1: Muito bom. E aí a gente pode, então, já ir pensando a partir disso, é... e acho que aí principalmente o Hit talvez pode falar bastante, né? É... Já que ele está, inclusive, mestrando né? uma, uma campanha de, de terror de cult, que é como criar narrativas interessantes de terror no RPG. E aí eu queria trazer alguns tópicos e a gente vai, vai discutindo eles aqui de forma livre, mas que eu acho interessante de, de abordar, e é isso talvez seja mais realmente do ponto de vista do, do narrador, né? É, a primeira coisa que eu acho que, que é interessante pensar é histórias originais versus aventuras prontas. Né? É, eu nunca tive a experiência de mestrar uma aventura pronta de, de terror, eu já mestrei aventuras prontas de outros cenários. Então todas as vezes que eu criei aventura de... de Mestreia Aventura de Terror foi, Foram histórias originais que eu, que eu criei Em cima de um cenário que existia Mas eram histórias originais é, Então eu não, não sei... A minha impressão, a impressão que eu tenho É que quando você tem uma aventura pronta Você talvez possa Focar mais nos detalhes Na hora que você tá Pegando e preparando a aventura Porque ela, a história em si já tá ali dada Enquanto que com a história original Você precisa, às vezes você não vai conseguir chegar numa minúcia tão grande mas ao mesmo tempo você tem uma liberdade muito grande de adaptar a história de acordo com a maneira que os jogadores estão jogando o que é sempre interessante né uhum. é, E você sente, alguma, você sente alguma diferença? você já mestrou alguma aventura pronta, Hit, de, de terror?
0: Uh, não, cara, não consegui aplicar, assim, a não ser obviamente aí, sei lá, D&D, por Heaven exemplo Loft, né, que né? tá dentro ali uhum. também, é, Heavenloft, então sim, já mestrei nesse sentido mas, por exemplo, eu já li uh, uma aventura que é uma proposta que até tem bastante circulando aí na, no YouTube, na Twitch e tal, o pessoal usa bastante ela pra cult, que é uma aventura chamada Síndrome de Burnout, uhum. e é uma aventura pronta pra cult que é muito boa, né, muito legal. E ela tem muitos elementos ali que. que inclusive é, é uma escola para você aprender exatamente esses pontos e tópicos importantes, talvez, de você conseguir gerar essa tensão ou essa sensação de terror numa mesa de RPG. Ela eu não consegui narrar ela ainda, mas eu, eu li ela inteira, eu assisti streams que fizeram ela rodando e acho um ótimo exemplo de aventura pronta nesse sentido. Mas as outras que eu já apliquei também foram todas criações próprias, né? E
1: você acha que essa aventura pronta você consegue... É, ela é aberta pra qualquer tipo de personagem? Ou os personagens tem que seguir uns arquétipos lá pré-determinados? Como é que ela funciona?
0: Tem, é. Esse é um dos, dos pontos... Assim, geralmente a aventura pronta pra esse gênero, dentro de cult, ou dentro da... da que é mais fechado, uhum. né? Não é como falar de um, de um ciclo de, de uma campanha de D&D que é. é... Abrangente, é. você pode ter essa liberdade de criação. Então, sim, em Síndrome de Burnout, você é fechado em arquétipos uh, de personagens que tem ali que precisam existir na história para ela acontecer daquela maneira, né? Perfeito. E aí, dentro dela existem algumas possibilidades de você direcionar pra caminhos distintos ou coisas diferentes que vão dá um pouco mais de liberdade de, de, de atuação, Saquei. mas os personagens são fechados. É,
1: eu, isso que você falou é interessante, porque é isso, mesmo nas histórias originais né, de, de terror, quando mestrei mais recentemente, eu senti que realmente precisava fechar arquétipos para os personagens. Eu, essa me, Funciona é, melhor, Essa vez né? que vocês citaram aí de Cutulo, é, eu, eu dei liberdade para vocês criarem os personagens, mas eu falei, olha, eu preciso... Desse tipo, desse tipo, desse tipo e desse tipo de personagens Aí se dividam aí como vocês preferirem, mas eu preciso deles, tá? E aí a gente vai conversando é, conforme vocês foram criando Tem uma, uma outra a, a aventura que tá chegando, que eu tô preparando Que eu, na verdade, já vou dar personagens prontos Porque eu acho que ela é ainda mais fechadinha na narrativa E aí vai ser mais complicado de deixar aberto é Lógico que é, algumas sugestões ali de background, essas coisas, tá super tranquilo de sugerir, mas mas as fichas já vão vir prontas, entendeu?
2: Mal posso esperar. <risos> o
1: terror ele tem mais mesmo esse, esse elemento, né? Engraçado, uma coisa que realmente parece que chama para um pra um pra um grupo que tem que ser um pouco mais bem pensado, né? Sim. Talvez porque seja um negócio mais orientado para a narrativa do que para ação, né?
0: É porque dependendo do que você construir, você precisa que ali tem uma certa atuação de determinados. Sim. Uh, tipos de personagem, não né? tem jeito Tanto que o cult, a proposta de criação de personagem Do cult, ela já vem, já vem dentro disso Sim. São realmente arquétipos é. né? Fechados ali que você já tem pronto Para o personagem é. nascer
1: E aí você já até comentou isso Você falou do, do Heaven Loft, é né? engraçado como Tem sistemas Que, que tem né? é, Às vezes aventuras Ou cenários que vão para o terror Mas como o uso do sistema Certo faz diferença porque é isso que você falou, o cult, ele, ele, tudo bem, ele, ele parte lá de um, de um sistema Que é um sistema que existe em outros RPGs também Mas ele vai se construindo, né? E o jeito que ele vai adaptando as regras dentro do, do sistema É pensado especificamente para o cult né? Você pega o, o chamado de cultulo, ele tem uma coisa importantíssima Por exemplo, que é a regra, regra de sanidade Sim né? Que faz toda a diferença Nos no, no mundos das trevas, cada um deles também tem regras lá que que tem a ver com os elementos de terror que tem nesses, nesses sistemas, né? Isso faz muita diferença. É,
0: e, e vem com o lance também, por exemplo, um Heaven Loft, né? Você tá jogando um D&D de terror, você tá ali pra ser ah, a força que vai subjugar o terror ou o horror do lugar, né? Ainda
1: é uma aventura heróica, né? Isso,
0: ainda é heróico. Falando de Cthulhu, não, cara. Você tá ali e sabe que, inevitavelmente, o seu fim né? vai ser ou
2: morto, ou louco, né? Jesus, é. Você tá lá pra se fuder, né?
1: É. É, isso é importante, né, de ressaltar a... É o sal da o vida. vida é né? o sal da vida e é sofrer, exatamente. É importante ressaltar o... os personagens, eles têm que ter muitas fragilidades, assim. Na verdade, não é nem que eles têm que ter fragilidades, sim, do ponto de vista, né, da criação quando você coloca personagens complexos, a gente até já citou isso no nosso episódio que a gente falou de personagens marcantes, né? Uhum. Você... Precisa ter ali alguns defeitos, algumas coisas que vão fazer o seu personagem ser mais interessante. Mas não é nem disso que eu tô falando, tô falando da fragilidade física mesmo. É, sim. Né? sim. É, é só pensar num jogo de videogame de terror. Quando que o jogo de videogame de terror deixa de funcionar tão bem? Quando o seu personagem começa a virar o Rambo no, do, do meio do jogo pra frente, né? A gente tem um exemplo... Alô, Resident Evil. Resident então. Evil 7. É um ótimo exemplo, Resident Evil 7. Ele, você começa apavorado que você não tem nada que você possa fazer, cara. E aí você só corre. E aí você fica em pânico. Quando chega no, no quinto final do jogo, ali você tá super armado e você não tem mais medo dos bichos que estão aparecendo. Porque você sabe que você vai conseguir dar um jeito. Você tem granadas, você tem metralhadoras, tem um monte de coisa ali. E aí isso... Tudo bem, acho que era a proposta deles era essa mesmo. Resident Evil sempre teve essa coisa da ação que vem no final, né? É, mas eu acho que até alguns jogos que são bem aterrorizantes, tipo o Evil fim eu não cheguei a terminar de jogar o 2, mas um eu joguei inteiro. Não sei se vocês jogaram. Quando chega no, no, não, não no é do meio para o final do jogo, você já está muito bem equipado. E aí perde. Entendeu? E aí aquele inimigo que você fugiu logo no começo do jogo, que você ficou morrendo de medo, cara, você mata ele, entendeu? <risos> você enfrenta mais de um dele, inclusive depois em algum momento. É,
0: você para, você para de ter esse esse tom de fragilidade, Exato. né? Que você esse apego à vida é, que você é. tem ali no começo.
1: Então acho que isso é uma coisa importante de, de pensar Jun, junto com com essa coisa já que eu falei dos defeitos, né? Da das particularidades dos backgrounds dos personagens. Acho que é muito interessante que todo RPG isso é legal, mas acho que no terror é essencial que você de repente puxe alguns elementos do, do background do, dos personagens, é, por exemplo, qual é o maior medo daquele personagem? Né? O, o que que ele, o Cthulhu tem muito isso? O, o que, que é importante pra esse personagem? Quais coisas são importantes? E aí você vai destruindo, né? Como um bom mestre de terror, cada uma dessas coisas ao longo da, da história.
2: É, pega o que é importante e tira do cara, né? É, é.
1: Mas isso ah. cria uma ação interessante, né? Isso cria um, o, o tipo de ação que você espera. Uhum. E aí tem, tem vários truquinhos, né? Acho que narrativos que você pode usar. Desde que você use com parcimônia e com cuidado, que tem a ver justamente com as coisas que acontecem nos filmes ou nos livros, né, que é deixar os jogadores meio confusos sobre o que tá acontecendo exatamente, né, inserir umas reviravoltas na trama, que ia colar, tem um tem um grande mistério por trás das coisas, né, que vocês têm que tentar descobrir o que tá acontecendo, né? Uma história de investigação, ela tem um potencial de terror muito grande, né? Conforme você vai descobrindo o que rolou, você vai Descobrindo um, 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 não só o terror, mas também o horror, né? Que você vai descobrir uma coisa horrorosa que aconteceu e aquilo te choca às vezes. Uhum. E Sim. Né? um pouquinho de sanguinolência catologia também não faz mal a ninguém, né? eu acho. Não sei vocês.
0: Bem, bem dosado, é, né?
2: Pelo menos. É. Ajuda, né?
1: É. E, e, e acho que decisões morais complexas também. Isso pode ter em qualquer sistema de RPG, mas é que eu acho que no terror é meio essencial que tenha aqui a colar esse tipo de coisa. Eu,
2: eu acho, sim, que a, a, tudo isso, esses detalhes que você mencionou aí, eu, que eles fazem total diferença mesmo na, quando você cria o clima mesmo. Assim, eu falo da minha presença de, como jogador, né?
1: Que uhum. nem eu mencionei
2: a aventura que você mestrou do do Couture e também de algumas descrições do Hit quando a gente tava jogando em Ravenloft né? Que são uhum. coisas, é, situações assim que, que quebram a, a, o ritmo do que tá acontecendo para te puxar para um lado que você não esperava ser puxado naquela, naquele momento. Sim, né? sim. Isso, essa quebra ajuda totalmente em, em criar o, uma ambientação uhum. em que o, o jogador esteja fora da zona de conforto dele e ele tenha que reagir de uma maneira que. Às vezes ele não reaja nem como personagem, sim como o jogador mesmo, né? Porque, sim. Né, tira do tira o chão do cara chão. e deixa ele ali, né?
1: E, e é isso que você está falando esbarra numa outra coisa que eu acho que é importante, que é o tal clima de terror, É. Né? Sim. Que que é uma coisa que é muito particular, né, cara? Eu sim. acho que tem uma coisa do papel do mestre e do papel dos jogadores também. Então o mestre ali cabe a ele escolher. Eu acho que no terror é em Todo RPG para mim isso é importantíssimo. Desde que eu comecei, eu nunca mais parei de usar música, né? E eventualmente efeitos sonoros. Mas eu acho que no terror isso assim é Sim. muito essencial. Você colocar aquela musiquinha certa na hora certa vai deixar a galera muito mais na ponta da cadeira do que se eles estiverem só ouvindo, né? O, o sertanejo universitário do vizinho ali do lado, que acho que talvez tire um pouco do, do clima da coisa. É, não. A música e, é essencial realmente. É, é. E quando você joga presencialmente na live é um pouco mais difícil fazer isso e isso fazer alguma diferença, né? Não que seja impossível, mas um pouco mais difícil. Mas, quando você joga presencialmente, você escolher uma iluminação diferenciada, de repente, né? Sem tacar fogo na sua casa, mas se você conseguir colocar uma, uma luminariazinha diferente ou uma ou outra velinha ali pra iluminar o cenário, é, acho que ajuda todo mundo a, a ficar num clima diferente. E... E aí acho que tem algumas coisas que são bem técnicas mesmo, que é de interpretação dos NPCs, que eu acho que tomar um pouco mais de cuidado com aquela coisa do, do humor, né? Que a gente tem que pôr às vezes pra dar uma aliviada, mas tem que tentar dar uma segurada às vezes em alguns momentos, né? Acho que tem uma sensibilidade muito grande, né? De... de não sei se você concorda aí, mas do, quando você tá mestrando terror de a hora que você vai botar o alívio cômico, por exemplo, assim, que se não você ferra.
2: Só fazer um, um parênteses aqui, tá? Na hora de você estar criando, né? O que você quer? Vai receber seus amigos pra misturar uma aventura de terror. E você tá ouvindo o. Ou... As dicas aí que o nosso Orião tá dando E você resolve acender umas velas Só assim, escolhe, escolhe bem a vela que você vai acender, tá? Porque pode criar uma, outro, uma outra espécie de clima Que você talvez não queira que, que crie <risos> na sua sessão de RPG, tá? <risos> é, eu, eu, eu diria mais Escolhe bem a
1: música que você vai recepcionar as pessoas também é,
2: Duas coisas é? importantíssimas ou, Entra lá os seus três amigos de infância na sua sala de casa Né? É com uma música tocando Sim. com uma vela acesa uma vela é... tocando Dire Straits isso aí. uma vela de essência de Dama da Noite pode dar um problema
1: é, é, eu diria para evitar velas aromáticas
2: é melhor pode ir pra um caminho assim é um caminho sem volta tá ligado pode fortalecer muito a amizade pode. Pode.
0: depende né? se for essa se for essa sua <risos> for olha essa olha,
2: sua aí, intenção, né? olha aí olha <risos> aí chama os caras para sessão de RPG se todo mundo de acordo pode... <risos> faz um pacto para vida <risos> Interessante.
0: Mas voltando, o... eu acho que isso tudo se resume, todo ponto que o Orion tava comentando, se resume basicamente a, 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 a falar de imersão, né? Uhum, eu
1: perfeito.
0: acho que quanto mais imerso você conseguir transformar a sua mesa, deixar os seus jogadores... Mais vai estar. Tá, você Vai estar tá mais suscetível a você atingir o ponto específico que vai gerar a sensação que você quer dentro daquela mesa de RPG. Perfeito. Então, essas, essas ferramentas, essas técnicas, elas são exatamente isso. São ferramentas para você gerar mais imersão. A música, a luz ambiente, você conseguir captar a atenção do jogador. Acho que esse é um dos pontos mais difíceis, uhum. né, atualmente, principalmente jogando online também, você tá, conseguir que o cara esteja ali com você na narrativa Sim. e isso gera essa imersão a ponto de você conseguir que o jogador realmente esteja na pele do personagem dele é. e, e isso faz o jogo mudar completamente, é. né? Com toda certeza.
1: Eu acho que essa coisa da, da imersão também vem muito da descrição das cenas, né? Então se você é uma pessoa, por exemplo, que não consome muito... Muita eu vou dizer principalmente literatura, tá? É, que tem elementos de, de terror, essas coisas, se você não tem muito referencial, vai ficar mais difícil. Porque eu acho que você realmente tem que, que entender que não é só você descrever, o, principalmente quando você está querendo dar um clima para a coisa, não é só você descrever que a mesa ela é marrom e tem uma máquina de escrever em cima. Né? Acho que ajuda muito se você falar que a mesa é uma mesa velha, ela tem um cheiro que exala dela que te lembra de quando você tava no enterro da sua avó e você sentiu o cheiro do caixão e é o mesmo cheiro, entendeu? Tipo, é, é, você trazer esses paralelos com a descrição e tudo vai colocando né, o, o jogador mais, é. mais no, no clima. Sim.
0: Tem uma dica muito legal, eu não me lembro aonde eu vi isso, mas foi buscando exatamente dicas para narração de RPG mesmo, que eu me deparei com isso em algum momento, eu não lembro se foi em um livro, ou se foi em algum canal que eu assisti do vídeo de alguém, mas uh, uma dica bem interessante é você sempre tentar, na cena que você quer captar a atenção mesmo do jogador, você brincar com os sentidos do jogador, só que aí o que, que você precisa fazer? Você precisa escolher dois a três sentidos no máximo, para você colocar elementos na narrativa daquela cena. E isso, com certeza, vai ajudar você a gerar um pouquinho mais de imersão naquele ponto. Quem o Orion comentou aqui do cheiro, né? Você tem um cheiro que te remete a tal coisa, você toca e tem a sensação do toque de algo enquanto você vê aquilo, ou uma cor que te leva a tal lembrança. Então esses sentidos vão sempre uh, te... Captar melhor a atenção do jogador e, e fazer com que você gere essa imersão de uma forma mais prática. E, e aí, nesse sentido, tipo, nesse ponto, é, é nunca usar só um sentido. Tenta usar dois, no máximo três. Mas que isso também você com vai dia. tirar uma narrativa muito
2: exagerada. E
1: pensando que é um, um, uma coisa de terror, sempre vai ser, né? Ou quase sempre uma coisa horrível.
2: Provavelmente, é. Né? Exatamente.
1: <risos> É, eu, acho que, eu acho que é, é isso assim, sobre o clima né? tem, Aí tem algumas coisas que cada um vai fazer ou não E, e tem que ter uma certa sensibilidade Eu acho que é, no terror eu tendo ah, Quando eu tô mostrando terror para os outros trazer, Às vezes conduzir um pouco a ação do, do, do personagem Em alguns momentos para evitar muita dispersão saca? Então aquela coisa de às vezes você é, o jogador chega na cidade e você fala: E aí, o que, que você vai fazer?
0: Uhum.
1: Putz, às vezes, tudo bem. É legal ter isso, né? E você vai improvisando. Mas, como uma narrativa de terror ela tende a ser um pouquinho mais fechada, é, é legal que às vezes você fala: Ok, você chega na cidade, pega o ônibus, vai até não sei aonde e desce na frente do bar onde você marcou de encontrar com seu amigo. Você abre a porta, o bar assim é assado, aí sim, e aí? O que você faz? Uhum. Né? Sim. Eu acho que. que legal. Eu. eu eu costumo fazer um pouco mais isso nos no, no jogos de terror, porque senão eu acho que pode descaralhar muito rápido, entendeu? E aí fodeu. Aí, Dá
0: né? muita liberdade é um problema, né? Nesse, é, nessas é, horas, né?
1: É, porque o foco, cara, desse, desse tipo de, de jogo é a interpretação, né? E, e o, o jogador tem que entender que ele precisa ser um narrador mesmo, né? Se isso já é uma dica bem válida para qualquer cenário, acho que no terror é mais ainda. Então ele precisa entender que que ele tem que levar aquilo a sério, né, tá fazendo um esforcinho ali pra tá mais imerso e é óbvio que isso não cabe só pro mestre, né, o jogador também tem que ajudar isso trabalhando em conjunto pra contar a história que vai ser legal pra todo uhum, mundo. Sim. E aí, é, eu acho que tem uma coisa, né, assim, quase, quase como uma conclusão aqui já Pois, ah, terror é muito tenso pra minha mesa. Os jogadores não gostam, ou eles gostam, mas tem medo, né? Cara, você pode perfeitamente trazer algum desses elementos que a gente colocou aqui que se encaixe na sua aventura ou campanha que tenha aquele, aquele temperinho especial, né? O, o Hit mesmo falou do Heavenloft, mas você pode de repente pegar uma campanha de DD clássico, por exemplo, que se passe em Forgotten, onde de repente os jogadores se veem presos dentro de um castelo mal assombrado por, por umas horas, dias, que seja. Isso pode render um arco de terror leve, que vai trazer um respiro ao nosso velho espada e magia,
2: né? E vai,
1: e vai talvez ter um pouquinho, uma coisa um pouquinho diferente ali e, e vai é, deixar a sua campanha mais diversa e talvez um pouco mais interessante. Então acho que é algo que dá pra você fazer. Aí você pega um, uma sessão, duas sessões, e aí experimenta naquela sessão colocar uma trilha um pouquinho mais sombria, né? Experimenta. É, Fazer um pouco mais essa coisa mais narrativa de condução ou não, tal. Vai vendo qual é que é. Você tem exemplos na literatura, assim, por que, que você não pode fazer isso no RPG, né? O Conan é aventura, são, drama, né? enfim Mas volta e meia tem umas coisas de terror sobrenatural no meio. Tem. O Victor que consumiu pula. bastante, assim como eu, sabe muito bem. Não à toa o. o o autor, né? O do, do Conan era amigo do, do Lovecraft, uhum. que escreveu os livros, né? Eles trocavam eles cartas, eram, né? Eles trocavam cartas. Então, uhum. com certeza, tem ideias ali que um trocou com o outro. É
2: a torre de elefante, cara. Torre de elefante clássico.
1: Totalmente, totalmente. Tem ali
2: totalmente um, puta um... De um ponto de, de horror clássico, é
1: Por que não colocar isso na sua aventura, né? Isso pode ser interessante. E aí, gente, acho que por fim, pra encerrar o, o assunto, é... eu queria só fazer uma advertência, que eu acho que é. É, um, é uma coisa importante de se dizer Sim. Né? As sessões e campanhas de terror elas podem ser muito divertidas Uma experiência que ela emula Aquela vibe de história de terror ao redor da fogueira né? que, que eu acho que é Talvez o, uma coisa que Todo mundo gosta de terror acha isso divertido né? Só que numa roupagem Muito mais elaborada e interativa Só que ao mesmo tempo A gente tem que lembrar uma coisa Nem todo mundo gosta de história de terror Mas mesmo quem gosta às vezes, as histórias de terror, elas podem abordar uns temas que são meio sensíveis ou muito pesados. Ou seja, é o famoso alerta de gatilho. Sim, né? exato. Pode parecer uma bobeira, mas não é, gente. Assim, tipo, uma pessoa, por exemplo, que... Vou dar um exemplo bem, bem bobo entre aspas, tá? Porque pra quem perdeu sabe que não é, né? É difícil. <risos> mas um jogador perdeu um gatinho de estimação há pouco tempo. Aí, de repente, você coloca uma cena de violência com um gato na sua aventura. Onde ele tá dentro da cena talvez a pessoa não se sinta bem, ela pode ficar bem mal na real, dependendo de, do, sobretudo se você for um excelente narrador e descreva aquilo muito bem, saca? então assim isso vale para qualquer aventura na real, tá? mas como o terror ele toca mais, mais fundo na, nas coisas, isso tende a ficar mais explícito, então eu acho que inclusive tem avisos disso em alguns sitem, sistemas de terror, principalmente os mais recentes que vale sempre ter uma conversa com a sua mesa antes da primeira sessão, se bobear até, às vezes, alguns dias antes, faz um grupinho de, de WhatsApp, de Telegram ali, pra galera trocar uma ideia e ver, né, faz esse filtro, se tem algum assunto, tema, alguma coisa que não rola pra aquele jogador ou pra aquela jogadora ou pro grupo como um todo. E aí você, como narrador ou como jogador também, você sabe disso, e aí você é, vê o que, é que dá pra mudar, você... Ver de repente que tem algo na sua história que vai esbarrar na coisa que a pessoa falou, adapta. Se é alguma coisa que tá no core da história, não dá pra mudar, aí dependendo do grupo você pode até falar: olha, vai ter isso, isso, isso na história. Talvez seja alguma coisa que, né, de repente a próxima você joga. Mas aí também vai mudar a natureza do grupo, né? Se é um grupo que sempre joga junto e de repente você exclui aquele amiguinho porque, ah, é muito pesado pra ele isso aqui, é chato também. Então eu acho que conversa, né, gente? Sempre conversa e tenta adaptar pra todo mundo poder se divertir. Com escuta atenta, acho que se alguém se sentir mal, né, e falar, você ser receptivo como mestre, né, não meter aquele, ah, mas lá atrás você não, fa não falou nada, às vezes a pessoa não falou nada naquela conversa lá no começo, mas no meio da campanha apareceu alguma coisa meio X, a pessoa se sentiu desconfortável, acho que tem que estar com essa escuta aberta pra isso também. É,
0: sim. Tem uma proposta bem legal no livro de cult, por exemplo, tem, eu já vi em outros livros também, tem o, o sinal de alerta mesmo, né, o sinal de, de parar, né? ou a palavra de segurança, o sinal de segurança, que também é uma coisa legal de você fazer na, na mesa quando você está abordando esse tipo de tema, uh, que é exatamente um sinal simples que o jogador possa fazer e o narrador precisa estar atento a isso na hora que ele estiver gerando as cenas, que se o jogador se sentiu mal, ele faz aquele sinal, ou fala aquela palavra, o jogador muda a narrativa, ou pula aquela cena, porque nem tudo até, realmente é extremamente necessário de ser narrado, Exato. né? E acho que o terror mora um pouco nisso também, de certas coisas você deixar para que a própria mente do jogador construa, uhum. né? Então, é,
2: é algo para estar atento também na é, narrativa. Eu, já de eu terror, falei é. até para vocês aqui já ah. qual seria o meu sinal, né? <risos> o seu medo qual que é eu não lembro é é o que eu falei que quando acontece uma cena num filme que eu fico já que, já, que eu sinto que abalou que eu falo ah, é, 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 é ah fudeu. tá <risos> então ó, já, já sabemos
1: <risos> se o Vitor falar Vitor falar é, aí a fudeu. gente sabe que talvez tenha que mudar um pouco o caminho
2: tá? mas também tem uma regra <risos> básica também né <risos> que é aquela máxima né mano se se não tá todo mundo se divertindo então alguma Exato. coisa tá errada e talvez você tenha que Exato. rever a sua rever aí a forma que você tá contando essa história porque afinal, né, Exato. você junta todo mundo pra jogar RPG e a proposta é que todo mundo se, divertir. se divirta é.
0: o que é a morte? é o fim da vida
1: vocês têm alguma outra consideração final aí pra fazer, meus caros colegas confrades? Ou vamos, vamos pra parte mais esperada de todo episódio? Eu
0: quero, eu quero só voltar àquele ponto das indicações. É, eu também tenho só mais uma indicação ai, pra ai, fazer.
1: Ai, <risos> ai, ai, viu? <risos> Fala
0: aí, Hit. Tipo, Bom, eu tenho uma listinha bem rápida, eu não vou comentar Nossa. sobre cada um dos filmes, tá? Mas se você gosta, ou se você não tem assistido nenhum desses, vai atrás, pega seu bloquinho de nota aí, toma nota, que vai, vai ser sucesso pra você também. Suspiria, tem um antigão dos anos 70 Mas tem um novo né Muito bom, é. e tem um tem. novo também, uma refilmagem Sim, é, Coração
2: Satânico sim, Também um filme antigo E aí você, é, aí fodeu <risos> Coração Satânico é foda Demais, demais Aí fodeu né Vitor aí... aí fodeu aí...
0: É, A Bruxa né? Classicão Sim. aí, você, é, a é deve ter visto, ambiente. mas beleza, fica. Também tem, a so, so, acho que sofre um é. pouco
2: do, do mal do Black Tapes, que o final é um pouco. É, é mas é. é muito
0: bom. Sim, Um, um Lugar Silencioso, né? tem, tá aí já também. Arraste-me para o Inferno, aí você já vai pesadão, esse, né? Cara, esse, é, filme esse, filme é pesadão. esse
1: filme é bom. Esse <risos> é bom. Esse filme é bom.
0: <risos> Estigmate, <risos> classiqueira Estigmat. também. É ah, meu
2: Deus. <risos> ah, meu Deus. <risos> 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 o Homem nas Trevas. Filmão. Se também é, é, eu é, eu lixo, o Rich tá, tá trilhando um caminho perigosíssimo aí nessa indicação. caça. Começou não. muito bem agora tá começando não, a ficar mas o homem na é bom. Último. Cara. Tô ficando muito preocupado. Último, tá bom pro último, que é o que eu queria citar
0: lá atrás. Eu lembrei dele agora. Lembrei não, fiquei pesquisando. Fiquei pesquisando aqui igual um maluco pra chegar nele de novo, mas achei. É um filme chamado Dark Song: Vozes na Escuridão. É muito bom, ah, Nossa, ideia ideia é, 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 é muito legal. É uma mulher. Que, bom, é, na verdade, assim, eu tinha falado que ela quer invocar um demônio, não ela, ela quer invocar um anjo. Cara, ah, é esse isso que você é queria lembrar bacana. antes. <risos> <não>. <risos> mas é. aí pega a curva é. errada, né? É, é pega ah, a acontece, curva isso, errada. Né, mas é um filme muito legal, cara. Caralho, como é que o Hit
2: <risos> chega nesses filmes, mano? <risos> <risos> muito maluco, cara. <risos> <risos> eu, não, eu não vou falar exatamente sobre um filme, mas é porque eu, eu acho que é importante porque a gente. Volta para aquilo que o Orion falou, né? A gente tem que ter bagagem, a gente tem que ter bastante conteúdo pra você criar dentro dessas histórias. É, e principalmente conteúdo que fuja do da, de você estar tá assistindo uma coisa, de estar tá assistindo um filme. Então eu queria trazer aqui um podcast que o, o Orion, acho que, já, acho que o Orion conhece, não lembro, mas eu, que eu, assisti, eu ouvia há uns eu anos já sei atrás, você vai falar, já. que cara, que foi muito foda assim, pra mim. E, e eu acho, cara, assim Quase Seminal, se você quiser contar uma história de terror De uma maneira boa, assim Que engaje E esse podcast se chama The Black Tapes
1: Excelente E ele ah, assim, é, é muito
2: foda Ele é muito bem produzido, é muito bem feito E tem alguns episódios assim, cara <risos> Que, mano Eu andando na rua E me cagando, tá ligado
1: não, teve eu no metrô. Teve que eu tava ouvindo na cama. Teve episódio que eu tava ouvindo na cama de dormir. Eu falei, não, para, mano, chega. É, não,
2: assim. Eu, eu... usava e falava, deixa eu vou, vou ouvir a mão Eu saía dia. pra trabalhar, cara, 7 sete hum. horas da manhã assim. E eu outra vez. Porra, é o que eu falei, eu andando aqui na rua, passando atravessando a rua aqui. E sentindo medo.
1: <risos> tá ligado? Eu recomendo também, cara É se, muito se você legal não tem problema em ouvir podcast em inglês Procura Isso, aí Isso, verdade é, Tem facilidade com o inglês Eu
2: ele importantíssimo, assim Pra gente criar aí uma bagagem Criar um, é, um conhecimento mesmo De da maneira que você pode Guiar uma história é, Assim, de, cara, de, de tom de voz, tá ligado? Que você pode usar De trilha sonora Ou então até de ausência de trilha sonora Sim Porque você cria expectativa É muito foda Sim Fly.
1: Agora a gente vai, né, obviamente, para aquela parte mais leve, para quebrar um pouco o gelo, né? A gente tá, tá muito pesado falando de coisas horríveis aqui, tensas, né? Você que tá ouvindo aí já tá assustadíssimo. Tá ah, porra, passando mal. Então já. agora a gente vai, é, então agora a gente vai pro desafio do Mind Flare mandou. Então, nesse momento, eu vou passar o desafio para vocês, meus caros Vitor Hugo e, e eu quero que vocês Criem uma história de terror que envolva uma partida de RPG. Hum. Mas assim, o RPG tem que ser um elemento importante na história, tá? Pode ser tá. Um livro, filme, o que vocês quiserem um, um, uma aventura de RPG, uma série, tá? Mas eu quero saber então, em qual gênero, ou quais gêneros, ela se encaixaria nessa história, e um plotzinho básico com pelo menos um vilão monstro, e uma morte horrível. Então eu quero o gênero, o vilão, o plot básico e tem que ter uma morte horrível. Quero que vocês descre descrevam uma morte horrível. E não vale copiar Stanger Things, tá? Não,
2: beleza. Já vou, já vou dar logo o o gênero aqui, Hit. O gênero? Que eu acho que você vai concordar comigo que é. isso aí tem que ser uma, um de found footage, né? Tem que ser de uma grama... <risos> uma... De uma stream de isso, RPG, né? Não precisa, não precisa ser exatamente uma stream. Pode ser, assim, é, estamos nos anos... Não, claro, pode comprar Stranger Things, então eu não vou pro 85. Não, não pode. Recentemente, vai, o, os caras marcam uma, uma sessão de RPG e... É que eu queria que eles estivessem na mesa, eu queria que fosse presencial. Ah, tem que estar ah, presencial. Ah, pode ser,
1: pode ser tipo Critical Role, né? Vocês podem estar tá gravando o negócio pra depois subir online. Pode ser. Não sei, mas é a ideia de vocês. Eu tô dando e um as cuidado.
2: câmeras estão filmando ali, entendeu? E esse, essas câmeras que filmaram vão ser encontradas, né? Futuramente, né? Para alguém aí que vai descrever aí, vão não assistiu horror. Boa. Aí, qual que é o próximo passo aí do bagulho? Bom,
1: já, o RPG já é um plano, já é algo principal, né? Porque tudo vai acontecer na sessão. Beleza. Então agora, já o, é o gênero é. você já falou, já agora é o eu quero foco. um plot básico, plot básico. E nesse plot tem que ter, pelo menos, você já tem que dizer pra mim aí, você já tem que dizer quem que vai ser o, o vilão, o monstro, o que quer que seja, a ameaça, né? E tem que ter uma morte horrível. Pelo menos uma. Pode ter outras, mas pelo menos uma eu quero que vocês decidam aí qual que vai ser
0: a gente pode ir para o sobrenatural, Rito? Você aqui, que manda gente. Vamos lá. Qual, que qual que vai ser? Que vem? Vamos, 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 pensar então. O narrador, na verdade, ele achou um um material antigo hum. que ele achou legal para adaptar para uma sessão. Para contar numa história. É,
2: um sistema de RPG que ele não
0: conhecia e falou: pô, vamos misturar <risos> essa porra. Um
1: sistema de RPG com, com um livro um livro de pele humana.
0: Ah, é, pode ser. Não nem se o sistema. Ele acha um livro bizarro e ele falou: pô, isso daqui dá um prop legal para minha campanha de RPG. Eu vou levar para a galera ver na mesa, na stream vai ficar do caralho, né? Tipo Jumanji só que de RPG. É.
2: E do mal. E do mal. E do
0: mal. Só que aí, na verdade, quando os jogadores a gente... é começam a, a, a ler aquele prop ali no meio da sessão. Uh, de repente, né, umas coisas estranhas começam a ac acontecer na mesa. Né? É,
2: eu tinha pensado numa outra parada também É que você foi pro sobrenatural, né? Ah, é eu, visto, eu né? né? Sou eu, né? Claro, <risos> mas assim, eu... E eu, eu também vou, vou usar daqui da minha, das minhas preferências, né? Ah. Vocês conhecem, Você sabe o que é o Crampus? Sim conheço. Que é o Papai Noel as avessas, né? Pensa o Papai isso. Noel tem, do mal, tem um né? Filme, tem um filme, tem um filme com o mesmo nome cara. dele. O filme pica, inclusive, viu? O, re, o mais <risos> Não, recente mais é gente. bem legal, inclusive. Uh -huh. né? Então, só que ao invés do do, do, do Krampus, os caras, esse, ele, nessa sessão que eles estão jogando, ele, o, o mestre, ele acaba evocando, com, ele é um, um mestre tão ruim, que ele evoca o, o anti-mestre de RPG. <risos> Entendeu? <risos> ah. Usando esse túmulo ancestral,
1: hum. ele. Eu gostei, tá juntando as ideias, tá bom? Tá bom, tá
2: ótimo. Esse, e esse anti-mestre RPG aí seria né, um, uma criatura aí, sobrenatural que chegaria ali pra mestrar uma sessão pros caras em que, as, em que as coisas dariam errado. Cara, a gente pode juntar. A gente
0: pode juntar isso num caminho meio. jogos mortais. Porque os caras ficam presos na sessão da narrativa do mestre ruim Só que o mestre é obrigado a descrever uma cena Em que se o cara tirar realmente um resultado errado no dado O jogador morre
2: Ah, e sim. Isso aí sim é. Só que aí a gente entra aqui no, na, na morte horrível A morte horrível seria a morte pelos dados, dados. O cara faria, tomaria uma ação tão horrorosa na partida Uma uma, uma rolagem de dado tão péssima que o mestre do mal aí, ele juntaria os dados de, que ele tem assim numa, num saquinho de dados e ele mataria o cara usando esse saco de dados como se fosse um mangual, ligado? <risos>
0: Nossa, com um olho pulando pra fora da orb, o cara...
2: É, exatamente, socaria o cara até...
1: <risos> muito bom, muito bom. Mas
2: qual que seria o nome do mestre? Do, do mestre? Tem o Krampus, né? E o anti-mestre de RPG seria o quê? É, não tem nenhum mestre ruim, né, que a gente conheça, assim, ou que a gente queira expor, né? É, que a gente queira dar uma expose no cara. É, acho que eles não falariam de mim, assim, tão na cara.
1: Né? Jamais, que isso?
2: Aquele clima, né, a gente fica assim, olhando. Beleza, fica no ar aí, então, o anti-mestre de RPG. É,
0: se você souber o nome ideal pra esse anti-mestre de RPG, comenta aí pra gente. Mas qual vai ser o nome do filme? É isso aí.
1: o é nome do filme também. Eu não pedi, mas agora eu tô pedindo, foda-se.
0: Tem que ser a brincadeira com a
2: sigla RPG, talvez, né? <risos> <risos> Manda, Vitor, vai. Sua
0: risada eu sei que antecede.
2: Não, peraí. <risos> eu sei lá, cara. Veio retalhados pela glória. <risos> Não tem nenhum sentido. <risos> é, 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 não tem nenhum sentido. Retalhados pelo game. Nossa, é isso aí. foi. RPG, retalhados sim, pelo é, game.
1: Tá que bom. Que e, 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 e tá escrito assim, né? R.p.g. E aí embaixo, retalhados pelo game. É,
2: e embaixo, tem, e embaixo teria o subtítulo, né? É, aí fodeu. É.
1: <risos> Muito bom. Found Footage, chamado RPG Retalhados pelo Game. Onde um antimestre assassina as pessoas com os dados. Muito bom. Fiquei feliz. Alguém grave isso, por favor. Pode ser um curta. Faz um curta-metragem. Muito bom, gente. Muito bom. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Deem 5 estrelas no Spotify. Avaliem a gente na Amazon, Deezer, onde quer que você esteja nos escutando Siga as nossas redes sociais, é só você procurar Arroba RPG Mind no Instagram e no Twitter Não esqueça de acompanhar as transmissões ao vivo na Twitch Seja um assinante lá, se for possível E confira um quinquilhão de lives gravadas no canal do YouTube Que você acha buscando RPG Mind por lá É isso, um beijo no coração de vocês Não fiquem com medo e lembrem-se se o Mind Flare mandou, você obedece.